0: Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo. Wie jedes Mal, ihr wisst schon, stoße ich an auf euch. Immer schön das laute Aufrütteln zum Anfang der Folge. Ich rede kurz, während ihr trinkt trinkt, damit Leute auch direkt abschalten, wenn sie es hören. Ja, irgendwie ohne dieses Klirren am Anfang wäre es nicht Stories aus dem Elefantenklo, oder? <lacht> Nein, das auch inzwischen nicht mehr, weil wir es a. jedes Mal machen und b. die Leute warten, ich wette... Legit, es gibt ja ein paar Leute, die ab und zu uns Rückmeldungen geben. Wenn wir das weglassen würden, würde so intern so ein Flame auf Insta kommen. So, hey, ihr habt das ja vergessen. Ich glaube nicht. Ihr ja, habt keine von uns glaub... gesoffen.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, ich meine, wenn die es vermissen, dann werden sie es vielleicht sagen. Aber mhm. wir hoffen, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr konntet feiern, dass jetzt endlich beiden ins Amt eingeführt wurde. Party, Party. Der hatte ja heute bei uns zum Zeitpunkt der Aufnahme seinen ersten Amtstag. Hat erstmal ein paar coole Sachen gemacht. Deswegen als kleine Verknüpfung nochmal zur letzten Folge. Für die, die es nicht gehört haben, es ging um um ähm, um die um den Wahlkampf und darum, dass Biden jetzt der Präsident ist. Da ja. kann man sich die Folge ja auch noch im Nachhinein nochmal anhören, wenn man es nicht mitbekommt. Richtig.
1: Ja, aber weil das letzte Thema so sehr politisch war, dachten wir uns diesmal vielleicht ein bisschen was Lockeres. Es war ein hartes Thema, aber es ist nicht ganz so politisch. Also das würde nee. ich nicht sagen. Ich würde
0: sagen, wir haben nochmal genauso was politisches. Okay, ja, aber nicht, wobei nicht man das Aber ich, ich
1: behaupte, dass das Thema
0: prinzipiell für jüngere Zuhörer definitiv interessanter ist. ist. Ja, <lacht> und es ist,
1: ist es nicht so. Ja, Krass ist das falsche Wort dafür. Aber es ist nicht so trocken politisch. Ja, das, halt man, das wollte ich angewandte sagen. Angewandte Politik im Vergleich <lacht> zu...
0: Ja, System und Präsidentschaftswahl. Und ich glaube, dass sich auch damit einfach prinzipiell mehr Leute beschäftigen, jetzt indirekt oder direkt. Aber wir wollen ja nicht zu so viel vorwegnehmen, deswegen hake ich einfach nochmal kurz ein und äh, würde sagen, jeder von uns hat ja heute wieder was mitgebracht, wie jedes Mal, wir kennen es ja schon, äh, Josh, hättest du die Ehre, heute zu beginnen? Ja, ich, ich hätte die Ehre tatsächlich. Danke. Äh, ich bin wieder zurück zu meinen Wurzeln gegangen. Das letzte Mal habe ich ja was anderes gemacht. Diesmal habe ich wieder einen Gesetzesentwurf, beziehungsweise nicht nur einen Entwurf, sondern ein tatsächlich bestehendes Gesetz. Mal wieder aus Amerika. Ähm, und zwar... Woher der... auch sonst, wenn es <lacht> um behinderte Gesetze geht? In der amerikanischen Stadt Daytona oder Daytona, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen Daytona. wird. Ist es verboten, Mülltonnen sexuell zu belästigen? <lacht> Warte, wer definiert, wann eine Mülltonne sexuell belästigt wurde? Das frage das ich mich <lacht> auch. <lacht> die wird danach so befragt, so, ey, grüne Mülltonne, hat der Mann sie angegangen? Nein? Okay, dann tun sie es weiterhin. Ich weiß auch nicht, wie man da, warum man das Gesetz braucht, da gibt es irgendeine
1: Vergangenheit, von der wir nichts wissen und von der wir wahrscheinlich auch nichts wissen wollen. Vielleicht
0: gab es so ein Gangbang, so, wo so 20 Typen, so 20 Mülltonnen vergewaltigt sind. Alter, hat. in Amerika haben Mülltonnen mehr Rechte als Afroamerikaner.
1: <lacht> das, das vielleicht, Art, aber wahrscheinlich Bar. Vielleicht gab es auch in Daytona so einen ähm, Mülltonnenvergewalter, der ist mal aus dem Mülltonnen rausgesprungen und hat in Müllton irgendwelche Leute vergewaltigt. Und deswegen nee, ich wurde ich glaub, es Ich glaube, das Gesetz sich schon
0: darum, dass man die Mülltonne vergewaltigt, nicht ne, in Mülltonne also vergewaltigt. ich hoffe, geht. dass es bei dem Gesetz mehr dahinter äh, darum geht, sozusagen, okay, wir wollen nicht, dass Leute in der Öffentlichkeit irgendwas ficken, als zu sagen, wir wollen, dass es das Mülltonnen gut geht. Ich glaube eher, <lacht> ich glaube eher, es geht um öffentliche Belästigung als ich um die auch Mülltonnen selbst. Aber dass man dann nochmal ein extra Gesetz macht, bei uns ist es wahrscheinlich geregelt, jo, Erregung, öffentlichen Ärgernisses ist so Genau. Aber warum eine Mülltonne ja, war, warum war, kein Briefkasten? Ist das irgendein weirder Kink, den ich nicht verstehe? <lacht> vielleicht, vielleicht ich hab das auch überlegt. Vielleicht
1: gab es in Daytona eine riesengroße
0: Müllton-Fetisch-Szene. Oh. Ja, aber ich, die Frage hinten dran ist ja: wie kann man eine Mülltonne jetzt irgendwie geil finden? Weil die meisten Mülltonnen stinken. Mülltonmüllton, <lacht> ey, wir shame <kinkshamen> nicht. <lacht> <lacht> Wir kingshaven nicht, okay? Jeder darf das machen, was er will. Also, aber in Taytona nicht, weil da ist verboten. <lacht> okay, gut, ich versuche anders auszudrücken. Mich würde mal interessieren, was an Müllton erotisch ist. Die Räder. Ja. <lacht> okay. Gut, findest du Füße geil? Nein. Nein, dann könntest du dich genauso gut auch wundern, was an Füßen geil ist für Fußfetischisten. Ich glaub,
1: ja, das aber kann, man kann eine Müllton. Aber ich glaube, das kann man nie
0: ganz... Ein Fuß! Ein Fuß! Nein, eine Müllton ist schon weirder. Aber ein Fuß ist auch regelhaft. Ja,
1: für uns schon, aber... Es gibt genug Leute, die drauf stehen.
0: Eben, das meine ich ja. Es und in Daytona gibt day es anscheinend genug Leute, die auf Mülltonnen <lacht> stehen. Exakt, don't Kingshame shame und damit können wir das weitermachen. Aber, Aber ich
1: glaube, die Leute, die drauf stehen, wohnen nicht mehr in Daytona, weil sie dürfen ihren Fetisch nicht mehr nachgehen. Stimmt, die sind umgezogen. Oder machen sie so noch nachts ja. mit der Biomülltonne vom Nachbarn. Oh, oh was ist das <lacht> äh, Ich habe einfach einen Fakt, weil, weil ich bin nicht wieder bei Jodel, nicht wieder Made My Day, sorry, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Ähm, ja, jeder kennt es doch. Man ist im Supermarkt, man will gerade nur eine Sache kaufen und die Schlange ist mal wieder Ewigkeiten lang. Deswegen hier Jodel, liebes Aldi-Management, nach fünf Jahren bbl studium kann ich nun endlich verraten, wie Aldi seinen Umsatz verdoppeln kann. Macht endlich eine scheiß zweite Kasse auf. <lacht> wow. Ja gut, aber ich meine, das Problem
0: kennt halt wirklich jeder. Und dann stehst du dann, es laufen so gefühlt vier Leute an so einem von diesen Schiebewagen, wo so 50 Packungen Müsli draufstehen. die laufen da zu viel und unterhalten sich und währenddessen geht so die Schlange so von ganz vorne von den Mineralwasserflaschen bis nach ganz hinten, wo die
1: Tiefkühlregale sind und du denkst dir einfach nur so, Bro, mach doch bitte einfach eine zweite Kasse auf. Weil letztens bei uns im Penny da, als ich einkaufen war, wirklich, die, K die Kasse geht so äh, das erstmal heißt so das äh, nach der Kasse kommt so das äh, Weinregal und das Schnapsregal dann macht du so eine Ecke, da kommt so eine leichte Kühlabteilung und dann geht es in die Obst- und Gemüseabteilung. Und dann fängt wieder das kühle Regal an, mit wo Milch und sowas drin steht. Und es stand legit hinten am Milch, standen die. Und vorne war einer und hat sich mit der Kassiererin unterhalten. Ein Penny-Mitarbeiter.
0: Ja, aber es ist dann auch immer das Geile, wenn dann eine Kasse geöffnet wird oder wenn man vermutet, dass eine Kasse geöffnet wird. Einfach nur weil diese Durchsage... Ton kommt, wie dann alle direkt schon raten zu irgendeiner Kasse springen, so fuck, welche Von wird sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mütter, 3, 4, 5, 6 Mütter, 3, 4, Dann ist ja erstmal der Beef, ey dann, dann kicken die sich da so gegenseitig Nee, das Geilste ist dann, wenn die Oma, die da vorne steht einfach das Wechselgeld zusammenzählt Ich hatte legit einmal, das ist ja so ein Klischee-Fall immer, aber ich hatte es einmal ich stand an in der Kasse und vor mir hat so eine Oma ihre, ihre Cent-Stücke zusammengesucht um passend zahlen zu können und dann, so nach gefühlt 15 Minuten realisiert sie, dass es nicht genug ist und bezahlt dann mit Karte. Und dann hat sie einfach beim ersten Versuch auch noch den Pin falsch eingekriegt. Oh, und dann stand oh ich, God. und ich stand die ganze Zeit hinten dran dachte so, warum hast du nicht die andere Kass genommen? Ach, warte, es war keine andere offen. Ja, naja. relatable. Naja, dann, ich habe natürlich auch was mitgebracht. Und zwar, also ohne den Kontext klingt der Begriff erstmal weird. Hat jemand von euch schon mal den Begriff Jesus nut gehört? Nein. Bestimmt eine Nuss, oder? Nee. Die Nuss von Jesus. keine Nuss. Natt ist ja noch was anderes. Ah, nein, es geht in sexuelle Richtung. Nee, es geht eben nicht in die sexuelle ah, okay, Richtung. Okay, okay, aber, okay. Äh, nee, natt ist auch, glaube ich, ich weiß nicht genau, was es ist, aber so irgendwas Schraubenmäßiges. Ah, ja. Äh, so ja, ja. oder Bolzen genau sowas. Genau, ja. Ja, Auf jeden ja. Fall, für die Leute, die es nicht wussten, die Jesus-Natt ist der Bolzen, der die Rotorblätter eines Helikopters zusammenhält. Seinen Namen erhielt der Bolzen aufgrund seiner Wichtigkeit, denn wenn er bricht, hilft nur noch ein Gebet zu Jesus, um zu überleben. Das ist übrigens
1: kein Witz, das Ding heißt wirklich so. Und wie heißt die Sicherung beim
0: Herd? <lacht> Keine Ahnung. Aber Auf jeden Fall heißt das Ding, was die beiden Rotorblätter zusammen legit Jesus Nut.
1: Ich vergreife mir gerade noch einen Nee, komm, 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 Nein,
0: Nein, 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 der ist nicht angebracht. Der ist, so, der ist Oh der der Ich zu, Ich ist zu, der ist zu, der ist zu, der ist oh, okay. <lacht> <Jesus nut. lacht>
1: okay. der, Josh hat ihn gerade mit uns Pantimisch dargestellt und es hat gereicht. <lacht> nee, aber ich
0: fand, das, fand den Fakt tatsächlich relativ interessant, weil ich diesen Begriff noch nie gehört hatte. Deswegen fand ich es eigentlich ganz interessant. Eindeutig. Ich muss meine Ringe ausziehen, sonst klimper ich die ganze Zeit, wenn ich mein Bier in die Hand nehme und die ganze Zeit... Ey, dann wissen die Leute meinen, dass wir wirklich saufen und nicht nur so tun. <lacht> das dass unsere die Zuhörer auch stolz saufen. auf uns sind. Josch, give me the beat. <lacht> Warte. Oh Gott, was kommt jetzt? Bitteschön. Oh, man sieht es auf der Tonspur. Sehr geil. Da haben gerade 50% aller Zuhörer abgeschaltet. Ich dachte, du spielst jetzt wenigstens einen bekannten Beat und die Leute sollen es halt raten, aber. Ach so, ja, okay. Genau, ich mach kurz mit zwei Ringen. Einfach mal Black and Yellow auf einer Bierflasche. Ey, warum auch nicht? Versteckte Talente. Naja, aber, um zurückzukommen, es wurde ja schon so ein bisschen angeteased von den beiden, worum es heute geht. Aber, um das Ganze mal ein bisschen genauer zu benennen, heute wird es um Gras gehen. Und ich rede nicht von dem Gras auf der Wiese. Äh, Marihuana. Sondern von Cannabis-Joints, Marihuana, wie auch immer ihr es nennt, Blüten, keine Ahnung, Tütchen, whatever. Ott. Ott. Wie die hippen Leute sagen, ich meine, das ist einfach zu wild. <lacht> Wieder im eigenen Wort. Nee, aber heute, woll ich. <lacht> heute wollen wir ein bisschen über, über Cannabis reden weil wir ja auch irgendwie schon in ein oder zwei Folgen äh, kurz so ganz, ganz am Rand des Angeschnitten haben und uns dann aufgefallen, dass ich es das eigentlich interessant fände, mal darüber zu quatschen. Äh, weil das Thema ja doch vor allem in Deutschland, wo wir leben, relativ diskutabel ist. also es Kontrovers. Diskutabel, Alter. Ist, oh, ist, sorry, du Deutschstudent. Kontrovers. Wird, kontrovers ist, es wird sehr viel darüber diskutiert, auch in der Politik ähm, und deswegen wollten wir darüber mal ein bisschen schnacken, wie unsere Standpunkte dazu so sind, aber natürlich auch so ein bisschen Hintergrundinformationen betrachten. Also nicht nur rein persönliche Meinung, weil ich glaube, als Student ist man da immer ein bisschen vor, <lacht> vor <lacht> Prost, <danke>. Prost <lacht> ein bisschen vorbeeinflusst. Genau. Äh, das heißt jetzt nicht, dass jeder Student kifft. Nein, genau, dass, also ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit Studentsein sein zu tun hat. Oh, naja, also ich meine... ja mit unserem Alter als mit ja, Studenten. Ja, okay, gut, also dass Leute unseres Alters denke ich mal statistisch gesehen ein bisschen mehr kiffen ähm, als andere. Deswegen dachte ich, quatschen wir da mal kurz drüber. Also ich würde sagen, wir fangen einfach damit an, dass wir mal ganz kurz zu Beginn unsere eigenen Standpunkte nur mal grob darlegen... Zur Legalisierung ja. oder unser Standpunkt einfach zu Gras, wie wir es in unserem Leben. Ja, einfach so, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und ob ihr. Ich meine, ja, es geht ja nicht nur um Legalisierung, es kann ja auch sein, dass ihr für Entkriminalisierung seid oder dass ihr vielleicht für weiterhin verbieten seid, so wie da. Du kannst schlecht etwas entkriminalisieren, was illegal ist. Nee, Entkriminalisierung ist ja das, was Portugal zum Beispiel gemacht hat. Aber du ja. hast den
1: Besitz nicht mehr, das ist nicht mehr illegal, aber es ist nicht grundsätzlich. Also, das wird nicht nicht, wie nicht eine Ordnungsmitglied. Das ist
0: wie wenn du falsch parkst, genau, und nicht mehr ja. wie wenn du jemanden umbringst. Also Gefühl Ist es immer noch nicht. Also ist auch <lacht> aktuell nicht. Nein, nicht. Nur zum Glück nicht, aber ich meine, es wird nur wie so eine kleine Ordnung. Also du
1: bezahlst irgendwie keine Ahnung 20 Euro oder so dafür, wenn du es. hast. Ja, sodass du, sodass du, wenn du mal mit Gras erwischt wirst, nicht mehr das zur Polizei geht. Genau, du hast hast,
0: musst du einfach kurz kleines Bußgeld bezahlen und gut ist. So weil
1: ist. wenn wir uns mal so vorstellen, so einen Mörder, einen, jemanden, der einen Raubüberfall gemacht hat oder jemand, der zu viel Gras dabei hatte, <lacht> das die sind halt dann alle drei gleichzeitig im Gefängnis und ja. das es steht halt nicht nur im Feld zu einer klar die Strafen sind dann geringer aber die Polizei hat so viel zu tun mit solch kleinen Delikten dann ist es die Entkriminalisierung okay ja.
0: also erstmal unsere Standpunkte und, ja, und ja. halt unsere
1: auch unsere Erfahrungen damit teilen. ich denke mal ich kann sagen jeder hatte schon mal irgendwie eine Erfahrung damit irgendwie Kontakt ja ich schon bin mal so geschnüffelt. <lacht> ich wäre mal so frei und fange mal an meine Erfahrung mit Gras ist eine einmalige gewesen ähm, ich war mal in Amsterdam schon volljährig zu dem Zeitpunkt ähm, und habe dort dann in einer Bar meines Nicht-Vertrauens, weil ich mich nicht auskannte, äh, einmal probiert, also ich habe nicht mal einen kompletten Joint geraucht, vielleicht so zwei, dreimal gezogen, hatte danach das größte Bappmaul, was man sich vorstellen konnte, ich habe glaube ich drei Liter danach getrunken und mein Mund war trotzdem noch voll verklebt. Es war richtig widerlich. Es klingt am, nach
0: dem richtig guten Stoff. <lacht> erst, am,
1: erst am nächsten Morgen fing mein Mund so langsam wieder an, normal zu sein und nicht so, so zu permanenten Kaugummi in deinem Mund hättest. Äh, grundsätzlich bin ich für die Legalisierung und natürlich damit auch die Entkriminalisierung, weil in den Ländern, in denen es legal ist, sieht man einfach, dass es große Vorteile hat und ja, aber ich will jetzt nicht zu tief schon in die Argumentation ja, reingehen, sondern ja, das sagen. Wort mal weitergeben.
0: Ja, willst du, oder soll ich? Mach du ruhig. Okay. Ähm, also ich hatte jetzt auch noch nicht krass viele Erfahrungen, also es, hält, es lässt sich so an ein, ein bis Anfang zwei Händen abzählen auf jeden Fall, wie oft ich es bis jetzt ausprobiert habe. Ähm, und meine Erfahrungen damit sind jetzt eigentlich nicht, ich, jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ich fand es ultra krass geil, ähm, bei mir kommt es eher so mehr aufs Umfeld an. Also für mich geht es beim Kiffen nicht um das Kiffen an sich, so boah, ich will unbedingt Gras rauchen, sondern so dieses Gruppenfeeling, wenn man sich mit einer Gruppe trifft und dann die Gruppe das macht und du entspannt bist. Der Faktor hat mir da ganz gut gefallen, weil das, also ich weiß nicht, wie. bei mir war die Wirkung so, dass es mich eher entspannt und runterholt. Und dann, wenn man da mit einer Gruppe dann gehockt hat, hat irgendwie ein, zwei Joints rumgehen lassen, und dann hat man über Gott und die Welt geredet, aber ein Bierchen getrunken und Snacks gegessen, das fand ich immer ziemlich entspannt, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, So, boah, ich kann ohne das nicht leben, es ist locker ein halbes Jahr her, oder ein Jahr, Jahre wahrscheinlich schon inzwischen her, und mein Standpunkt ist auf jeden Fall, ich meine klar, wir haben jetzt noch nicht darüber gequatscht, ich kann mir vorstellen, dass sich manche Sichtweisen <lacht> vielleicht so ein bisschen verschieben, wenn man ein paar Infos hat oder so, oder ein paar andere Standpunkte kennt, aber prinzipiell bin ich auf jeden Fall für eine Entkriminalisierung und wahrscheinlich auch für eine Legalisierung. Ähm, warum, kann ich dann ja später nochmal genauer darauf eingehen, aber jetzt erstmal so weit. Ja, also ich habe dann eindeutig am meisten Erfahrung hier, glaube ich, was äh, Cannabis bzw. Marihuana angeht. Ich habe recht viel Gras geraucht früher, also wöchentlich fast, würde ich sagen, als ich so nicht volljährig war, macht das bitte nicht, das ist eine saudumme Idee, <lacht> ähm, aber es war halt bei mir so, ich war glaube ich 16 Jahre alt, als ich das meiste gekifft habe in meinem Leben und ich habe dann auch nicht komplett aufgehört, also ich glaube so als ich 17, 18 war, habe ich fast gar nicht gekifft und dann mit 18, 19 habe ich wieder ein bisschen angefangen, inzwischen würde ich eher wieder sagen, dass ich aktuell gar nicht kiffe, also so seitdem, gut, das liegt auch mit Corona zusammen, dass es nicht mehr wirklich einen Anlass dazu gab, aber ähm, ich glaube seit Anfang 2020 nicht mehr, äh, ja, aber wie gesagt, ich habe recht viel in meinem Leben gekifft oder Gras geraucht. Ich mag das Wort gekifft eigentlich nicht so sehr, aber recht viel Gras geraucht. Ja, das hört ich irgendwie direkt so voll Es Das ist, wie, dann, ist ja. wie Saufen für Alkohol. Ich mag ja, das ja, eigentlich ja. auch nicht so, außer Same. ich bin in einer gewissen Stimmung. Deswegen <lacht> Sonst sage ich auch eher Alkohol trinken als Saufen und halt lieber Gras rauchen als Kiffen. Aber naja. Kiffen hört sich irgendwie direkt so dreckig und räudig an. Genau. Ja. Und mein Standpunkt, ähm, also ich glaube, ich hätte nichts gegen eine Legalisierung. Aber dadurch, dass ich nicht mehr selbst davon betroffen bin, weil ich es eh nicht mehr wirklich äh, viel konsumieren will, würde es mich auch nicht stören, wenn es nur eine Entkriminalisierung wäre. Ähm, ja, Illegali also Illegalisierung. Der, der, Stand, äh, <lacht> der Status Quo. Genau, der Status Quo ist nicht ganz nachvollziehbar. Ich glaube, man kann ihn nicht wirklich gut verteidigen. Das ist das, also man könnte ihn vielleicht verteidigen, aber die Gegenargumente überwiegen einfach. Also, aber das werden wir ja gleich herausfinden. Vielleicht ist es auch anders. Aber... Ja. ja, also Entkriminalisierung auf jeden Fall. Und wenn es jetzt legalisiert werden würde, würde ich auch nicht sein äh, derjenige sein, der sagt, ah, scheiße. Aber das Einzige, was mir ja Sorgen machen würde, und das, geht schon in, das geht schon in die Argumentation über, das machen wir dann gleich. Ja. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Also was ich schon mal vorwegnehmen wollen würde, ähm, ist es, denke ich mal, relativ deutlich geworden, dass wir alle eher Gegner des kompletten Verbots sind, das wir aktuell haben. Ähm, aber trotzdem, denke ich mal, versuchen wir schon nicht, allzu einseitig zu sein, dass wir jetzt nur so, boah, Gras ist voll geil und hat überhaupt keine Probleme und so. Also wir versuchen jetzt in absolut der absolut hat einige Nebenwirkungen, richtig. Ja. einige Nebenwirkungen. Wir, wir, deswegen Vor allem, wir dass du wir schon angesprochen hast, dieses junge im, im jungen Alter, das ist ja, aber auch im Erwachsenenalter es tötet Gehirnzellen, soweit ich weiß generell, wie Alkohol halt auch. Ja, also wie gesagt, da gehen wir ja, wir, <lacht> wir versuchen das wie gesagt, wir versuchen das durchaus äh, relativ ausgewogen zu beleuchten. Klar ist auch viele eigene Meinung, aber nur als kleiner Disclaimer. Ähm, weil du ja schon angesprochen hattest, was ich ganz gerne als Einstieg wählen würde, ist, ähm, die aktuelle Haltung ist manchmal nicht so ganz nachvollziehbar. Meine Meinung ist, dass das durchaus auch viel mit den Politikern zu tun hat, die oh. damit betraut sind, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Einer lächerlicher als der andere. Ähm, da sind natürlich die beiden letzten Drogenbeauftragten der Bundesregierung, irgendwie die eine ist Marlene Mortler, glaube ich, und die aktuelle ist halt die, wie heißt die Manuela mit Vornamen? Ludwig. Auf jeden Fall die Frau keine Ludwig. Ah, Beides CSU-Politikerin, also ähm, CDU-CSU-Fraktion. Ähm. Und die sind ja durchaus durch einige Äußerungen kritisch äh, gelangt. Zum Beispiel ähm, gab es jetzt eine legendäre Interview mit der Mordler, wo sie dann so gefragt wurde, warum warum ist, eine, äh, warum ist Cannabis verboten? Ja, weil es eine illegale Droge ist. Mega tolle Aussage. Ähm, oder das generell äh, relativ uninformiert hat. Zum Beispiel als sie auf Portugal, was wir nachher auch kurz ansprechen wollen, angesprochen wurde, wo einfach nur gesagt hat, hä, was ist denn in Portugal passiert? Da wäre mir jetzt nichts zu bekannt. Was einfach die Basics sind. Und jetzt hier die die Frau Ludwig war die Frau, die gesagt hat: so ja, Cannabis ist auch nicht gefähr ist auch nicht ungefährlich, es ist schließlich kein Brokkoli. Was halt einfach absolut unqualifiziert, würde das die Merkel in der Corona-Debatte sagen, die wird direkt gepeinigt, gelünscht Corona geworden. Corona ist immerhin keine sch Schnupfen. Ja, Corona <lacht> ist kein schnupfen, schnupfen. Keine oder? Schnupfen. Alter. Da würden direkt alle Leute
1: sagen, ja, ach echt, das wussten die auch schon vorher. Aber mal ganz kurzer Punkt an dieser Stelle bei den Simpsons ist Homama wegen Brokkoli gestorben. Ist am Brokkoli erstickt. Damit ist Brokkoli offiziell tödlicher als, als Cannabis. Cannabis. Also, bon zumindest was die direkte Wirkung angeht. Also, Brokkoli ist, äh, Cannabis ist kein Brokkoli. Stimmt, weil Brokkoli mehr Todesopfer hat. Zumindest ja. in den Simpsons. Ich glaube, das ist auch das stärkste Argument oder
0: zumindest das Argument, was die meisten Leute auch die, die äh, ungebildetsten Leute bringen, also nicht, dass es ein schlechtes Argument ist, sondern nur, ist das Argument was du am leichtesten einfach mal so rauswerfen kannst, dass Cannabis halt weniger oder überhaupt nicht tödlich ist im Vergleich zu legalisierten Drogen wie Nikotin und äh, Alkohol zum Beispiel. Es gibt keinen nachgewiesenen Cannabis-Todesfall anhand einer Überdosis. Genau, ich habe ich hab gerade eben mal nachgelesen, also um die... Ähm um die tödlich also also A, Wissenschaftler sind sich relativ einig, dass es tatsächlich keinen re, keinen realistisch erreichbaren THC wär, also das tödliche wäre der THC-Gehalt im Blut muss irgendwie Tausende Kilogramm und haben. und du müsstest so viel davon nehmen, dass das unmöglich ist in so einem Zeitraum. Also selbst wenn du quasi eine
1: Maschine hättest, die das in dich reinpumpt, wäre es unmöglich. Den also es ist realistischer sich mit Wasser tot zu trinken und sich sozusagen deutlich, selber selber deutlich. zu ertränken als durch den Cannabiskonsum direkt Deutlich. zu sterben. ich wollte es eigentlich echt gerade damit verbinden, weil es ist ja auch derselbe
0: Spruch, den man mit Wasser bringt. Du kannst dich mit Wasser umbringen, aber du schaffst es nicht. Also es ist es ist eine Menge, die du
1: nicht selbst zu dir nehmen kannst in so kurzer Zeit. Ich glaube, es waren, du musst irgendwie... Du musst vier Liter. Ich glaube, du musst vier Liter in vier aufeinanderfolgenden Stunden richtig in dich reinpumpen. So wenig doch nur. Ich glaube, das also ist deutlich ist, mehr. Echt,
0: das wäre nur 16 Liter Wasser, das kann nicht tödlich ja, sein. Ja, aber in
1: vier Stunden, dass du 16 Liter Wasser in vier Stunden sozusagen trinkst, dann ja, irgendwann ähm. geht das, ertrinkst du dich selber halt. Das ja. ist übel weird.
0: Aber, ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall, aber um ganz kurz, damit das nicht vernachlässigt wird, äh, wenn mir das äh, doch relativ wichtig war noch, ähm, die, die, wie, wie sage ich jetzt mal, Betrauung der Politiker und der Umgang der Politiker mit dem Thema, ja. also den bei aller, ich wie gesagt, ich habe ja gerade eben gesagt, da möchte ich nicht allzu einseitig sein, aber den finde ich einfach schlecht. Also das ist jetzt einseitig, aber ich finde wirklich, wie in der deutschen Politik mit dem Thema umgegangen wird, also von den regierenden Parteien, die einfach sagen, ja, ist es gefährlich, also bleibt illegal. Das ist, finde ich, in viel zu, du machst es dir viel zu einfach, dann müsstest du so viele Dinge Aber da würde ich noch
1: mal ganz kurz einhaken, Klar, die Regierung hat sich jetzt offiziell dagegen entschieden und offiziell äh, zum Ausdruck gebracht, unter ihnen wird es keine Legalisierung oder Entkriminalisierung geben. Aber... Die SPD hat ja, da doch Kontroverse. Bei der SPD ist es umstritten. Ja, okay, aber für mich ist die Regierung Thema. nicht
0: die SPD.
1: Das, da gebe ich dir <lacht> recht, aber in der SPD ist es ein umstrittenes Thema. Da wird genau. dafür ein Diskurs statt. In der CDU, ja, die haben gesagt,
0: sie würden die, 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 SPD hat wenigstens gesagt, sie würden es nicht prinzipiell ablehnen. Ja, in
1: der CDU-CSU ist dann schon wieder dieses Konservative, was überwiegt, wo sie sagt so, ja, es ist illegal, also bleibt es illegal. Also ich finde das halt generell, das ist egal bei welchem, also okay, nicht bei egal welchem, aber in
0: 99% der Fälle ist es einfach kein guter Umgang mit dem Thema. Ja. Zu sagen, wir haben das schon immer so gemacht, also bleibt auch so. Jo, okay. Das war halt auch die Argumentation, warum Alkohol legal ist oder warum Alkohol ab 16 Stimmt. in Deutschland erlaubt ist. Das ist einfach, wir haben es schon immer so gemacht. Oder Tempolimit. Wir durften schon immer so schnell fahren, wie wir wollen. Das sind einfach Kultur und Normen, aber. die es in Deutschland immer gab und die halt so bleiben werden. Jetzt mal aber ganz kurz. Aber ich meine, hätten man hätten die Amis so gedacht mit der Sklaverei. Ja. Ich, genau Schau. das wollte ich auch sagen. Ja, wir hatten schon immer Sklaven, also wollen wir Sklaven haben. Gut, dazu muss man sagen, dass es einen Bürgerkrieg in den USA. <lacht> ja. So weit wird es in Deutschland zum Glück nie kommen, aber ich, ich, ich bin einfach absolut nicht... Happy mit dem äh, Status quo. Mit mit dem ne mit dem ja so auch aber auch nicht mit dem Umgang der Politiker damit, dass man dann einfach sagt so nee das wird es bei uns nicht geben. Ist es gefährlich? Ich meine hey natürlich ist es gefährlich. Deswegen sollte es ja einen kontrollierten Umgang damit geben. Aber naja das wollte ich nur ich kurz glaube, einwerfen. Ich glaube sobald du eine Droge legalisierst, gibt es keinen kontrollierten Umgang mehr damit. Also das, also wenn du sie wirklich legalisierst, ich meine, es gibt auch keinen kontrollierten Umgang mit Alkohol, aber es gibt ja auch aktuell keinen kontrollierten Umgang mit Cannabis, also würde das an sich schon mal nichts ändern. Jetzt mal ganz ernsthaft, wenn
1: ich jetzt hier bei uns an den Bahnhof gehe und mir Gras kaufe, ist das nicht kontrolliert. dann, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit dran zu sterben, als wenn ich es offiziell in einem Cannabis-Shop hole. Das das das, ich habe
0: ich hab also da, hab mir darunter jetzt kontrollierten Konsum vorgestellt, ich weiß nicht, was ihr mit Umgang meintet. Nee, kontrollierter
1: Umgang ist, dass du den Markt regelst. Okay. Also dann, ja, das habe ich auch gemacht.
0: Ich dachte, Umgang mit der Droge im Sinne von persönlicher Umgang. Achso, nee, also, da, da hat nee, der Staat keine äh, da, Das
1: unterstützt du eher dadurch, dass du es
0: legalisierst, mhm. weil die kompletten Idioten dann vielleicht nicht unbedingt so hart drankommen. <lacht> das stimmt. Ach so ja, okay, dann stimme ich dir zu. Da hast okay. du recht, ja. Aber wie gesagt, das wollte ich nur kurz einhacken. Ihr wart ja gerade bei dem Punkt
1: mit der, ähm, äh, mit der mit der Sterblichkeit beziehungsweise den Problemen, die das verursachen. Ja, also Probleme gibt es definitiv, aber sie liegen nicht in der Mortalitätsrate. Nein.
0: Was man halt sagen könnte, ist, das Problem ist hauptsächlich, wie gesagt, der, der Schaden fürs Gehirn, besonders in jungen Jahren, im Wachstumsjahren ist der ja nachgewiesen, was Cannabis angeht. Der ist auch bei Alkohol nachgewiesen, aber wir sind halt in Deutschland so, dass wir ab 16 Alkohol erlauben. Also ja gut, wir haben auch in Deutschland, glaube ich, den dritthöchsten Alkoholkonsum weltweit. Ja, also. Aber ja. das heißt, nur weil man sagt, dass eine Sache scheiße ist, sollte man ja auch nicht noch eine Scheißdroge für, für Jugend so gesehen zur Verfügung stellen. Genau, also das Argument, da kommen wir definitiv noch zu. weil das Ja, ja das können wir jetzt machen. Wir sagen jetzt, das kommt Ich wollte gerade sagen, aber wir waren nicht, wo wir in der Diskussion sind. Wir, wir, wir haben
1: gerade <lacht> über die Politiker gesprochen und das Argument hat, hat auch die aktuelle ähm, gebracht, nämlich ähm, ich habe keine Verantwortung. Das Argument hat auch die aktuelle gebracht. Ja, ja, aber was, das Argument ist mir gerade entfallen. Mit der Jugend
0: oder mit dem Alkohol? Mit der
1: Mit, mit dem Alkohol. Äh, Deutschland hat schon zwei ähm, sag ich mal, Volksdrogen mit Alkohol und äh, Nikotin. Da brauchen wir nicht noch eine dritte, das war die Meinung von ihr. Deswegen hat sie auch gesagt, das ist kein Brokkoli.
0: Ich finde aber, dass das kann man schon irgendwie vertreten. Also ja, die, ist, die Meinung finde ich gar nicht so verwerflich, zu sagen, wir haben schon zwei Drogen. Warum, also klar, die Droge mögen viele Menschen, aber warum sollten wir noch eine dritte legalisieren? Weil auch wenn, das Argument kickt ja eh immer so, ja, es wird doch jetzt eh schon äh, konsumiert, also warum sollte man es legalisieren? Es ist, es, Du kannst nicht argumentieren, dass der Konsum nicht steigen würde, wenn du es legalisierst. Wenn du es legalisierst, steigt der Konsum zu 100 weil es locker. Kurzfristig. ja. Nein, nicht kurzfristig. Doch, doch, doch langfristig. Doch, nein. Langfristig. Ich kann dir die Zahlen sagen. Ich habe extra rausgezogen. Okay, also ich, meiner, <lacht> meinem Menschenverstand würde mir sagen, dass es aktuell genug Leute gibt, die zwar gerne Gras rauchen, wenn es ihnen angeboten wird, aber nie, jemals selbst zu einem Dealer gehen würden, weil ja. ihnen das zu dunkel ist. So. Und diese Menschen könnten dann einfach in eine Apotheke gehen und sich es kaufen. Und dadurch würde der Konsum und die Menge an Menschen, die es konsumieren, steigen. Genau so, diese Denkweise haben ja auch viele Politiker, aber es ist statistisch belegt, dass genau das Gegenteil passiert. Sowohl in Holland als auch in Portugal, die einzigen, soweit ich weiß, die einzigen europäischen Beispiele für... Beziehungsweise
1: da Ent kann man auch noch auf die USA eingehen, weil in manchen Bundesstaaten ist, ist, es, es, ist es erlaubt, ja, es ist legal. in manchen nicht. Und die Statistiken, die sich dort in Portugal und in den Niederlanden finden, finden sich auch in diesen Bundesstaaten. Also es ist, überall bilden sich dieselben Zahlen, deswegen, es kann kein Zufall sein. Ich glaube, bitte jetzt mal ganz kurz die Zahlen droppen, beziehungsweise das. Ja, also machen. wie
0: gesagt, ich, ich lese nur die eine vor, weil ich, wie gesagt, über die Beispielländer, wenn man es anders macht, mal kurz eingehen wollte. Aber zum Beispiel Beispiel Portugal, ähm, da war es so, bei, ähm, nach der, also das wurde 2001 wurde da Cannabis entkriminalisiert. Äh, in dem Land war es dann so, dass es, ähm, die haben halt die Zielgruppe 15-24-Jährige bis gewählt für die Umfrage. Und da ging es darum, welche Leute regelmäßig, das regelmäßig war die Definition mindestens einmal pro Woche, das konsumieren. So, und 2001 lag die Zahl bei 45%. Also zum Zeitpunkt der Entkriminalisierung bei 45%. Dann wurde dieselbe Umfrage später gemacht, und zwar nochmal 2016. Und da lag die Zahl bei 28%. Prozent. Das heißt, die ist von jedem zweiten auf jeden vierten gesunken. Ja, ich sehe auch gerade. ohne Studie. Sorry, also, ja. Ach so ich wollte sagen, das war auch in Holland dasselbe, als das bei denen so war. Die Zahl ging am Anfang rapide nach oben, hast du vollkommen recht. Aber langfristig gesehen gegen die Zahl hat die sich halbiert. Das ist halt schon ziemlich viel. Okay, so krass ist es hier jetzt nicht, aber ich habe hier nur gerade eine Studie aus Washington, wo es sehr ja legalisiert ist. Also Bundesstaat Washington aus den USA. Und es geht um Jugendliche in dieser Studie ähm, speziell, und zwar Achtklässler und Zehntklässler. Und zwar haben 7,3% der 8 Achtklässler angegeben, im vergangenen Monat mindestens einmal Cannabis konsumiert zu haben. Sind Achtklässler nicht erst 13? Ja, yeah. 7,3% haben angegeben, es konsumiert zu haben. Das ist nach der Legalisierung. Uh -huh. Vor der Legalisierung waren es 9,8%. Also um 2,5% gesunken. Und auch bei den zehn Klässern sank der Konsum um etwa 2 Prozentpunkte auf 17,8. Vorher waren es 19,8. Genau, diese Argumentation... Ich verstehe zwar nicht ganz warum, aber ein, anscheinend ist es das, so. weil das, Also ich kann es mir, ich stimme mir zu, ich find's auch ein bisschen weird, aber ich erkläre es mir so, dass das für manche Leute tatsächlich der Nervenkitzel vielleicht mit reinspielt. Kann sein, ja. Also dieses, ich mache was Verbotenes und ich fühle mich dabei gut. Und und da viele Leute machen das so, ja, ich wollte das eben ausprobieren, machen es dann. Und dann merken sie so, ja, ist jetzt nicht so meins und hören dann
1: einfach auf, weil dieser Kicke durch das verbotene Machen einfach auch weg ist. Und dazu äh, möchte ich auch noch einfach einen Vergleich mit reinziehen, der auch viel in der Diskussion benutzt wird, nämlich der Alkoholkonsum. Häufig wird ja auch Cannabiskonsum mit Alkoholkonsum verglichen. Und ich sage einfach, mein, mein Vater hat es damals mit mir gehandhabt, ich habe das erste Mal mit 14 Alkohol getrunken. Pff, das ist immer noch zu jung, Alter. Das war echt zu das jung. Das also, ist mit viel Alkohol, viel also mit Alkohol, jung. meinst du mit Alkohol, nicht Bier, Nein. Das <lacht> ist viel zu jung. Ich wurde kurz vor meinem 15. Geburtstag von den Jugendlichen bei mir im Dorf hart abgefüllt. Ähm, aber mein Vater wusste das. Also er, als ich nach Hause kam und er mich morgens gesehen hat, wusste er, was los war. Und hat mich angeguckt und gesagt so, okay, er hat mich nicht, er hat mich nicht angemeckert, er hat einen dummen Witz gebracht von wegen, soll ich dir mal hier eine Dose Sardellen aufmachen und irgendwas, und irgendwas reinkippen, damit ich so ich was mit meinem Kater mache. Aber er hat es mir sozusagen nie verboten. Er hat nur gezeigt, das passiert. Und genau das finde ich auch ist da gut. Du gibst denen die Erlaubnis, das zu tun. Ja, dann machen sie es vielleicht einmal. Merken so, so cool ist es gar nicht. Ich kriege damit gar keinen Aufruhr oder sowas aus. Vielleicht von Familienseite. Und dann merke ich, so geil war es gar nicht. Und dann mache ich es nicht mehr. Also ich hatte nach diesen ersten zwei, also ich habe es danach nochmal mal gemacht, noch mal abgefüllt bei uns im Jugendraum aber nach den beiden war das nächste Mal, wo ich so richtig betrunken war, vier Jahre später.
0: Ja, ja ich will darauf jetzt gar nicht so eingehen, mir ist nur gerade noch ein Grund eingefallen, warum vielleicht der Konsum bei Jugendlichen gesunken ist. Ja. Äh, Legalisierung würde ja Gesetze beinhalten, das heißt, du bist dann als Minderjährige auch immer noch nicht erlaubt, so gesehen es äh, zu dir zu nehmen. Natürlich darfst du nicht als Minderjährige in eine Apotheke gehen. <lacht> Natürlich und, nicht. und durch eine Legalisierung der Droge wird der Schwarzmarkt kleiner, das heißt weniger Dealer, weniger Leute, die isst illegal verkaufen Richtig, stimmt, und ja. dadurch gibt es weniger Angebot für jugendliche Gras zu kaufen. Also ich glaube Richtig. nicht, dass es unbedingt was mit dem Verlangen zu tun hat, Es ist mir nur gerade eingefallen, ja, ein sondern wunderbar. eher damit, dass es jetzt weniger Quellen gibt, wo sie sich holen können, weil es eben legal ist und an den legalen Stellen dürfen sie es sich nicht holen, weil sie nicht volljährig sind. Aber ist das nicht eigentlich was Gutes? Doch! Also, also ich sag nur, es liegt, es liegt nicht an diesem typischen so, oh jetzt ist es legal, jetzt ist es langweilig, sondern vielleicht eher ja, gut, daran, Also jetzt ist es schwerer für Jugendliche... nicht nur. Genau, es ist ja. jetzt schwerer für Jugendliche an Gras ranzukommen, weil die schwarz also weil die Dealer kein gutes Geschäft mehr machen deswegen nicht mehr krass deal ja, sondern nur noch Kokain und andere ist auch definitiv ein guter Punkt also auf jeden Fall vor allem was man zu Portugal zum Beispiel noch dazu sagen kann um das Ganze noch mal zu untermauern seitdem es entkriminalisiert wurde ja. es sind gab es 75 weniger Drogentote also es gab es gab äh, also quasi das Ganze ist um drei Viertel zurückgegangen, wie viele Leute, also es war wieder 2001, 2016, also 15 Jahre nach der Entkriminalisierung, sind nur noch 25% Prozent von dem Wert, den es vorher gab, durch den Drogenkonsum gestorben. Und zwar einfach dadurch, dass es generell einfach zurückgegangen ist, wie wir gerade eben schon hatten, und dadurch dementsprechend auch weniger Leute dran gestorben sind. Und dadurch, dass es auch eine gesetzliche Grundlage gab, auch die viel mehr auf Aufklärung und so gesetzt haben und dadurch, wie gesagt, 75% weniger. Das ist ein, das ist absolut krass. Also das ist ein wirklich krasser Wert.
1: Ja, das ist wirklich krass, dass die Statistik so hart gesunken ist, hätte ich jetzt aber auch wirklich nicht gedacht. Aber ich habe auch von, was ich gesagt hatte, von wegen ich mit meinem Alkoholkonsum, mit meinem Vater in der Regelung, das habe ich damals auch in meinem Freundeskreis gesehen gehabt, bei den Eltern, bei denen es richtig streng verboten wurde, die haben, als sie dann offiziell... Äh, Alkohol trinken durften, also mit 16 und mit 18, die sind da so häufig abgeschmiert, die haben sie so häufig übertrieben und bei den äh, Freunden bei mir, bei denen es nicht so streng gehandhabt wurde, also die schon vorher mehr oder weniger Erfahrungen gemacht haben, bei denen war es nicht so krass, also Ja, aber dasselbe,
0: also da will ich noch eine andere Perspektive noch drauf bringen, weil dasselbe hatte ich letztens tatsächlich witzigerweise in unserem Erziehungswissenschaftslehre-Seminar mhm. ähm oder ich weiß nicht, ob es Soziologie war. Vielleicht war es auch Soziologie. Ich bin mir nicht sicher. Eine von den beiden Grundwissenschaften. <lacht> Auf jeden Fall ging es da auch darum, Gewalt an Schulen. Es war Soziologie. Gewalt an Schulen. Und dass meist Kinder, die aus einer autoritären Erziehung kommen, eher gewalttätig werden an Schulen. Weil ja. sie eben das ausleben, was sie zu Hause nicht dürfen. Oder weil sie an irgendwem ihren ihre Frustration mit ihren Eltern rauslassen wollen. Aber ich habe genau die gleiche Erfahrung, zumindest persönlich gemacht, mit Kindern, die aus dem Laissez-faire. Erziehung kommen. Also laissez-faire ist ja das genaue Gegenstück zu autoritär. Das heißt, so, du darfst alles tun. Du bist Papas und Mamas kleiner Engel. Tu, was immer du willst. Niemand ist dir böse. Das kommt genau aufs Gleiche hinaus. Also ich glaube auch, dass Leute, nicht nur Leute, die so streng, was Alkohol angeht, erzogen wurden, sondern auch Leute,
1: die so absolut freigelassen ja, ja, da, wurden. Die auch. Das, wollte das ist ich so ja eine nicht, gute Mitte. Das ja. wollte ich ja nicht sagen. Bei mir war es ja wirklich so, mein Vater hat es nicht gut geheißen. Er hat mir dann schon gezeigt, dass er es nicht gut findet und gezeigt, nicht nochmal, aber er hat es, sag ich mal, gut, ich habe es dann halt nochmal gemacht, das ist der witzige Fakt dabei, aber ich habe es danach nicht nochmal gemacht, ich habe danach wirklich lange Zeit es nicht mehr gemacht und das ist es halt, bei mir war es nicht dieses Überlässige, aber es war auch nicht dieses Übelstreng und bei den Leuten, bei es übel Übelstreng war, da war es so krank. Also ich kann das ja selber sagen, also meine Eltern waren, auf, ich würde definitiv
0: nicht das Wort autoritär, aber sehr restriktiv, also das heißt, ich durfte extrem wenig machen und sobald ich 18 war und legit alles machen durfte, was ich wollte, habe ich halt auch mal beim allem, man, man, man war viel länger am Computer, als es eigentlich gut ist, man hat viel mehr gesoffen, als es eigentlich gut ist. <lacht> <lacht> und, und dadurch habe ich das quasi, aus erster Hand kann ich das bestätigen, dass es dann am Anfang erstmal du, durchaus deutlich nach oben geht mit den ganzen Sachen. Und ich glaube auch bei Leuten, weißt du, wenn du das schon immer, wenn du es in der Theorie immer haben könntest, dann explodiert das nicht auf einmal so. Und bei mir ist es halt wirklich auf einmal so, hui, bei denen einfach halt komplett durch die Decke gehen. Bei denen so lästig, fair ist, bei denen fängt es halt früh an, bei denen hört es halt nie auf. Ja, die, die lernen halt nie, dass es überhaupt eine negative Seite hat. Ja. und die anderen lernen nur die negative Seite kennen und wollen dann halt die positive Seite ausleben oder beweisen, dass es eine positive Seite hat und die die nur die positive Seite kennenlernen, wissen halt überhaupt nicht, was für negative Folgen es gibt und wollen die auch nicht äh, wahrhaben und deswegen machen sie das dann. Halt. Ja, aber das, das ist beides ja beides wahrhaben. Ja, Drogen ist sind cool. Aber auch irgendwie illegal und nicht so gut für deinen Körper. Und gleichzeitig nicht wie Brokkoli. <lacht> genau, also nicht wie Brokkoli. Weil Brokkoli ist lecker Brokkoli und Brokkoli ist nur gut für deinen Körper. Das stimmt. Und außer, nicht illegal. Und außer du erstickst daran. <lacht> wieder, die, wieder die Referenz. Ja, aber ähm, ich denke, was, was äh, wir auf jeden Fall auch äh, versprochen hatten, was wir da anbringen sollten, jetzt auch mal langsam ist, ähm, die Punkte, die nicht... Pro Cannabis sind, also es gibt ja, es ist ja nicht so, dass man sagen kann, klar, man kann zwar argumentieren, die Sichtweise, die die Politik aktuell darauf hat, ist nicht so geil, aber ich meine, es gibt ja auch voll viele Leute, die sagen, boah, Cannabis ist einfach nur übel geil und keine Ahnung, das hat doch überhaupt keine Nebenwirkungen, ist noch nie jemand daran gestorben, warum es nicht legalisiert. Stimmt, an das heißt, sich die Aussage ja, schon, aber da wird ganz schön viel außen vor Ich wollte gerade sagen, also was mir direkt, oder soll ich anfangen? <lacht> ja klar, gerne. Was mir direkt in den Kopf kommt, ist erstens diese Einstiegsdrogen-Diskussion. Ja, auch wenn die kritisch zu betrachten ist, weil nach der Argumentation ist theoretisch auch Alkohol eine Einstiegsdroge. Wird auch darunter gezählt. Genau, aber Cannabis halt auch. Das ist einfach nur auf, der, ähm, auf einer Studie bewiesen oder auf mehreren Studien bewiesen, dass jeder, der zum Beispiel Kokain, LSD, härtere Drogen, wirklich härtere illegale Drogen zu sich nimmt, mit Cannabis angefangen hat. Klar, das geht auf, logischerweise, weil irgendwo fängst du ja an. Du steigst nicht direkt, wenn du 18 wirst und mal ein paar Bier getrunken hast, sagst auch, du, heute sniff ich in der Leine Kokain. Aber, also hoffentlich nicht. Aber trotzdem ist es ja eben genau dieser Step, der das ausmacht. Wenn du den Step nie machen kannst, würdest du vielleicht nie zu Kokain übergehen. Ja. Vielleicht. Ja. Das ist alles hypothetisch. Aber ja, Dazu habe ich auch leider keine Zahlen. Aber es ist, Ich habe mir gerade eben eine Studie dazu durchgelesen. Es ist wirklich 80% aller Menschen, die Kokain oder LSD zu sich genommen haben, Bestätigen, dass sie
1: äh, mit Cannabis angefangen haben. 80%. Ja, gut, das liegt auch daran, dass man halt an Gras deutlich einfacher rankommt. Genau. Also eben, das meine ich. ich meine, Wenn wir Cannabis
0: jetzt mal... ist mit ab, also mit riesigem Abstand die am meisten, äh, die am die meist konsumierte illegale Droge. Also ja. und dadurch ist es ja auch irgendwo logisch. Und
1: wir alle kennen definitiv jemanden, der Gras verkauft. Also je jeder kennt jemanden, Nein. Ich nicht. Vielleicht weißt du es nicht, aber es Okay, gibt oder safe, zumindest, also jemanden. jeder
0: kennt irgendeinen Weg, über den man an Gras drankommt. Ja, so ich ich über also ich bin früher immer über Zweitwege an äh, Gras gekommen, also über jemanden, der gekauft hat, bei dem ich dann mitgeraucht habe und dem genau. Geld gegeben habe, aber ich habe es ihm nicht abgekauft. Das ist generell witzig. Ich habe so viel Gras in meinem Leben geraucht, aber ich habe noch nie selbst Gras gekauft. Ich war noch nie bei einem Dealer und habe Gras gekauft. Ich habe immer ein Freund von mir hat das immer gekauft ja, ja. und ich habe eigentlich auch immer nur mit ihm zusammen gekifft. Und ich habe ihm dann halt das Geld gegeben und er ist einkaufen gegangen. Ich, ich, habe Move. ich habe noch nie selbst Gras gekauft. Ich halt so richtiges so richtiges Weichei richtiges Weichei. Nee, richtige ich habe so hab auch noch nie Gras gekauft. Ja gut, du hast ja auch erst einmal. <lacht> ja, ich, ich habe aber, ich, ich hab aber auch noch nie Gras selbst gekauft. Und das mit Niederländern zusammen. <lacht> ja gut, aber ich meine meine Konsumrate geht ja deutlich über eure hinaus. Ich habe ja, ja trotzdem ich hab noch schon. nie Gras selbst gekauft. Ja.
1: Nee, aber ich meine, was du sagen wolltest, ist jeder kennt einen Weg, über den er da. Oh, kommt. Ja, also gut, ja. Ich kenne auch einen Weg, wie ich an härtere Drogen käme, weil echt einer von den Dudes, die ich kenne, der hat, ist halt da zu viel in diesen Kreisen drinnen, weswegen er definitiv auch in dieses härtere Zeug kommt. Gut, ich, ich weiß, wie ich an, ähm, nicht LSD, aber so ähnliche, so Partydrogen.
0: crystal äh, Nein. Frank, was, ist der Über, was ist der Überbegriff? Überbegriff. Chemische Drogen. Ja, synthetische aber, Drogen.
1: Ähm, oh, Putschdrogen. Ich weiß, was, ich weiß was Putsch du, ich weiß, was du worauf meinst. Ich es gibt einmal, die, äh, es gibt einmal die äh, Mittel, die dich äh, so happy machen, einmal so Downer. Und du meinst diese happy machen ja, also, also, also Ja, also LSD-artige Party-Drogen. drogen und so eine Scheiße. Genau,
0: so, so eine Droge. So synthetische Partydrogen. Ich, ich, es, es gibt halt Menschen, die das schon mal konsumiert haben und so könntest du dir über einen dritten Weg irgendwie... Ja irgendwie
1: gut, nee, ich kenne eine, die ist mit jemandem zusammen, der dealt. Oh, okay. Nein, nein, das kenne ich nicht. Nee, naja, aber
0: ich meine, das ist. Ich denke, das ist schon durchaus ein berechtigter Punkt, dass man, wenn man diesen Schritt macht zum, also ich finde, das ist auch, wie du gerade eben angesprochen hast, Kultursache, aber wenn man. Also von Alkohol zu Cannabis ist definitiv ein Schritt. Und der Schritt ist auf jeden Fall äh, danach kleiner von dem von dem Cannabiskonsum danach zu so
1: einer Droge wie Crystal Meth oder Koks oder sonst was. Ja, das stimmt, weil wenn du keine Ahnung mal Gras kaufen bist, weil es halt illegal ist, da haben die meisten, die da haben, nicht nur Gras, die haben noch keine Ahnung, MDMA oder LSD oder irgendwas, was vielleicht noch so aufhellend ist. Und dann probierst du das mal vielleicht aus, weil wenn du jetzt Alkohol kaufst, was, da gehst du in den Supermarkt. Ja, wollte ich gerade sagen. Du gehst einfach in Penny, hol dir eine Flasche. Genau. Body. Aber Gras kaufen jetzt aktiv, da musst du wirklich zu jemandem gehen, der das illegal macht. Der entweder an, selber anbaut oder der es von dem Polen um die Ecke kauft. Not racist an dieser Stelle. Ja, das stimmt. Deswegen sage ich ja, dass das der Punkt, den der Josch gerade eingebracht
0: hat, auf jeden Fall ein guter Punkt ist, den man im Auge behalten muss. Aber ähm, ein anderer Punkt, der mir auf jeden Fall... Ähm, Dadurch, dass also wir, wir hatten uns natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir schnacken und über so ein Thema redet, man ja nicht komplett uninformiert. Also wenn man gar keinen Plan davon hat, wäre ja Schwachsinn. Weshalb ich dann ein bisschen äh, nachgeguckt hatte. Und zwar ähm, seit 2006 hat sich der THC-Gehalt, also THC ist so der Wirkstoff, der uns dieses Gefühl vom High sein gibt, sage ich jetzt mal. Ja also
1: mal. Unterschied zwischen der Ivo 400 oder einer Ivo
0: 1000. Um, der hat sich in den letzten, also von 2006 zu 2016, also in der, von zehn Jahren einfach verdoppelt. Also der ist irgendwie von 7% auf fast, also sogar mehr als verdoppelt, der ist irgendwie von äh von 8% auf irgendwie 17, irgendwas gesprungen, ah, 17,8 oder so. Und äh, währenddessen ist äh, im Vergleich dazu halt der CBD-Gehalt immer runtergegangen. Und das fand ich ganz interessant, das wusste CBD ich, das eh war ich nicht. CBD ist auch ein Wirkstoff in Wirkstoffen. Das sind in, die Öle, die du kaufen kannst, die dich auch so, die dich und, beruhigen. Und nee. CBD wiederum muss man dazu sagen, hat eine äh, antiinfektiöse, anti, ähm, entzündende Wirkung. Also ja, das ja, cbd Öl ist halt, wird ja auch verschrieben. Genau, das ist sogar gesund, ja. Und THC ist das, was quasi der ungesunde Teil im Gras, also im Cannabis, so. Und der THC-Gehalt wird immer höher und der CBD-Gehalt immer niedriger. Also es wird, es gibt sogar Wissenschaftler, die halt sagen, dass das CBD der Grund dafür ist, dass Grasrauchen an sich nicht so schädlich ist, weil das CBD quasi so ein bisschen die negativen Wirkungen ausgleicht. So. Wenn man jetzt aber sieht, dass der THC gehalt immer skyrocket, während das andere einfach nur die Treppe runterfällt, ja. ist halt die Gefahr daran, dass die negativen Folgen anfangen zu über, äh, überwiegen, weshalb auch in letzter Zeit immer mehr Leute die negativen körperlichen und psychischen äh, Folgen,
1: die Graskonsum haben kann, immer häufiger auftreten. Also wie... Ja, dann, aber das ist doch eigentlich wieder ein Argument das zu entkriminalisieren, weil dieses genau. geputschte, dieser hohe THC-Wert, entsteht ja nur deswegen, weil es irgendwo angebaut wird, wo es nicht kontrolliert wird, wo es keine Standards gibt und denken sie, so, okay, mehr THC bedeutet, die Trips sind krasser und die Leute wollen halt krassere Trips, dass es das halt nicht gut ist, ist den meisten, wenn sie es kaufen, egal.
0: Ja, das stimmt, aber man muss trotzdem ja, auf die, ja, sorry, es gibt auch 4%igen Alkohol und 40%igen Alkohol. Also das müsste es wenn es legalisiert würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass das gleiche auch mit Cannabis ist. Ja, richtig, aber der Unterschied ist halt aktuell, du gehst in ein Geschäft, guckst dir die Flasche an, da steht 40% drauf. Hast du schon mal einen Händler gesehen, der mit Edding auf seinen Johnny drauf trägt und 4% THC <lacht> da drin ist? Nein, ich glaube nicht. Das gibt
1: es zum Beispiel in den Niederlanden gibt es das. Du kannst verschiedene Stärken ja. von äh, Gras kaufen, von Joints kaufen. Du kannst entweder so, ja, für Anfänger und für Fortgeschrittene, sage ich mal. Und da ist es auch direkt wieder der Punkt, für, für mich zum Beispiel, ähm, du, du kannst Gras legalisieren, aber ich sage nicht, dass du Gras, den Verkauf so legalisieren kannst, dass du überall Gras kaufst oder an in Apotheken und, und, zum Beispiel. Aber es dann nach Hause nimmst. Ich zum Beispiel finde es auch gut, wenn wir solche Coffee Shops wie in den Niederlanden haben, dass Apotheken. du sagst, <lacht> dass du, es halt, du kannst es nur da kaufen, aber du bist verpflichtet. Ist auch dort zu konsumieren. Ja, dann dann also Sitzecken mit Fernsehern und allen möglichen. Ey, das Wichtigste, was zu essen <lacht> und was zu trinken. Das musst du dir natürlich kaufen. Aber ja. <lacht> ja, aber das so könntest du sozusagen auch diese, keine Ahnung, jeder Bahnhof ist gefühlt in der Stadt so Drogen-Point. Äh, Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, mal einen Johnny ziehst, irgendwo, dann denkst du, okay, wo kann ich jetzt hingehen, wo mich definitiv keiner sieht, da es Vielleicht mal in den Bahnhof und dann kommst du nochmal wieder mit anderen Drogenkontakt. Aber wenn du sagst, okay, ihr dürft hier in einer so einer chilling Atmosphäre gerade ruhig konsumieren. Ja. Warum nicht? Und da gibt es auch zum Beispiel in sowohl Hamburg als auch in Berlin gibt es sogar so legale Orte oder nicht illegale Orte zu härteren äh, Wo da, da, da sind so Orte, da kannst Bahnhof du. Bahnhof meistens. Da, da kannst du dir Heroinspritzen und sowas, die geben dir äh, saubere Spritzen, die geben, die, die beobachten dich so ein bisschen, damit halt diese diese Infektionen, die häufig dabei sind. Also kommen. AIDS oder so, also HIV. Ja, damit, damit sowas es halt nicht zustande kommt. Und sowas mhm. kannst du auch mal Gras machen, das halt nicht überall gekifft ist, sondern sagt okay, wir legalisieren es, wir entkriminalisieren es, aber wir äh, kontrollieren den Umgang damit. Das wäre doch einfach eine gute Lösung.
0: Ja, vor allem, also was man wirklich einwerfen muss, ist klar, wir vieles, was wir gesagt haben, spricht dafür, aber ihr solltet euch wirklich, wenn ihr das macht, der Gefahrenbewusstsein. Also erstens, Kifft niemals, wenn ihr ähm im Wachstum seid. Vor allem, wenn ihr psychisch instabil seid. Also es ist wissenschaftlich das, belegt, dass ja, das, Leute, die ja. psychische Krankheiten haben, die Can Cannabis konsumieren, dass das das Ganze nicht, also dass es das häufig nicht den Effekt hat, dass die dann äh, gechillter sind, sondern häufig das eher fördert, so ein ja. Risiko für Psychosen exactly. oder so. ja, und ja, steigt durch Cannabis. Soziale ja. Ängste und so und vor allem das Selbstmordrisiko, hattest du, glaube ich, auch ja. nachgelesen. Nee, also ich habe es nicht gelesen, das Selbstmordrisiko steigt nicht durch Cannabis, das nicht, aber es ist halt auch, das ist wieder dieselbe Argumentation wie mit der Einstiegsdroge wenn du Selbstmordraten betrachtest, wie viele Menschen, die sich selbst umbringen, Cannabis konsumiert haben. es ist ein sehr beunruhigender Prozentsatz. Das heißt nicht, dass Cannabis es verursacht Natürlich hat, nicht. Aber dass Cannabis in Verbindung mit
1: Selbstmorden gebracht werden kann. Ja. Das ist alles. Alleine der, sorry, der, der alleinige Konsum von Cannabis... Treibt dich nicht in den Selbstmord. Nein, aber zu <lacht> einer nicht in eine Psychose führen. Ist zwar nicht sehr häufig, aber du kannst von dem Konsum von Cannabis... In einem Psychose wo du nicht mehr rauskommst. Nein. Darüber hinaus, und das kann man ja auch verbinden mit diesen
0: typischen Memes über Gras, also wenn du kiffst, dann denkst du ja immer gerne über Gott und die Welt nach. Naja, so kommt Du stellst hier. alles in Frage. <lacht> das Ding ist, wenn du schon jemand bist, der generell über vieles nachdenkt oder sich über vieles im Leben Sorgen macht, ist Cannabis nicht die Lösung, weil es dich dazu bringt, nachzudenken. Du hinterfragst alles und man sagt ja auch gerne dieses Overthinken. Das haben ja auch manche Leute, wenn sie komplett nüchtern sind. Ja, Aber das true. wird halt durch Gras nur angeregt. Klar. Du denkst über alles Mögliche nach, vertiefst dich zu sehr in deinen Gedanken, machst dir über viel zu viele Dinge Sorgen und entwickelst, wie du gesagt hast, Psychose, Parano Paranoia und alles Mögliche. Ja. Einfach nur, weil du an sich mental nicht gesund bist und das mit einer Droge in Verbindung zu bringen, ist einfach keine gute Idee. Genau, deswegen zum Beispiel, wenn du. Es gibt ja tatsächlich Psychosen, die behandelt werden mit, ich sag mal in Anführungszeichen Cannabis, aber da dreht sich wirklich nur um das CBD. Aber wenn du einen Joint rauchst, ist das viel mehr als das CBD. Ja. Dann kickt da der ganze Kram auch rein, der viel schlechter für dich ist. Und darüber hinaus noch ein Gegenargument gegen die Legalisierung von äh, Gras, das mir einfällt, ist, ja, also es hat zwei Teile. Erstens, man, legale Drogen kombiniert man ja gerne. Das heißt zum Beispiel rauchen und und Alkohol. Es wundert heutzutage niemand mehr, wenn jemand Ach so, raucht. Ja, ja. Es gibt ja auch viele Leute, die nur, wenn sie trinken, rauchen. Partyraucher. Genau. Und dasselbe mit Gras. Und Gras und Alkohol ist eine scheiß gefährliche Kombi. Du solltest nie
1: kiffen und gleichzeitig wirklich Alkohol trinken. Ja, aber dann ist doch zum Beispiel wieder dieses gezielte dieser gezielte äh, Konsum yeah. Was, was du dann sagst, Kontrollierter okay, Konsum ist eine gute Idee, weil, weil dann sagst du okay wir, wir ja. konsumieren es hier, aber hier herrscht Alkoholverbot. Ja das stimmt, das ist eine gute Idee, aber wenn wir
0: jetzt davon ausgehen, dass du es einfach kaufen kannst, meine ich. Ja zwar. nee dafür bin ich total auch nicht. Was mir halt auch noch einfällt ist zum Beispiel du rauchst ja nicht immer Blanz, also komplett einfach ohne alles nur äh, Cannabis drin. In der Regel nicht. In der Regel mehr. rauchst du Joints, in denen halt auch ein bisschen Tabak drin genau, ist. Genau ja. und das ist halt auch eine Statistik, die ich gefunden habe. Dass viele Leute jünger sterben, die Gras in ihrem Leben geraucht haben, obwohl sie nie Zigaretten geraucht haben, weil sie eben Gras mit Tabak gestreckt haben, was ja. man ja auch normalerweise macht. Ja. Das heißt, es ist eine Kombinatorik auch noch irgendwie in Gras verbunden. Wenn du es zu ja. dir nimmst, bist du auch eher dazu geneigt, Tabak zu dir zu nehmen, Nikotin zu dir zu nehmen und das sind scheiße ungesunde Drogen. definitiv. Das heißt, es ist nochmal ein Anlass, deswegen habe ich dieses Argument in zwei Teilen, äh, in zwei Teile geteilt. Erstens, es regt dich dazu an, andere Drogen auch noch zu konsumieren, wie Nikotin und Tabak. Und zweitens, es ist halt eine gefährliche Kombi mit anderen Drogen, wie zum Beispiel Alkohol. Die, also das ist also das ist wirklich ähm, was, wobei man bei würde ich behaupten prinzipiell generell Drogen achten muss also Eben, diesen, ja. will, das ist wie <lacht> bei Alkohol du kannst nicht an einem Abend Bier Sekt Wein Schnaps und was weiß ich das, das knallt dir ja auch die den Toilette ist, durcheinander.
1: die Toilette ist für dich reserviert ich bin, ich bin mir <lacht> recht
0: sicher dass es ein Mythos ist mit dem äh, mit dem mit dem Gemisch trinken Sicher. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich bei dem Alkohol bleibe, den ich gut vertrage, passiert mir nichts. Ja, deswegen im Mythos. Ich habe schon mal einen Artikel dazu gelesen, ohne jetzt zu sehr abzuschweifen. Ich weiß, das ist bestimmt nicht die einzige Quelle, die es dazu gibt. Und vielleicht liegt sie auch falsch. Aber das ist einfach nur ähm, placebo effektes Und zwar, wenn du gemischt trinkst, neigst du auch dazu, mehr zu trinken. Weil du nicht nur ein bisschen was von dem einen ein bisschen was von dem anderen trinkst, sondern viel von dem einen, viel von dem anderen. Okay. Und das heißt, wenn du nur an einem Alkohol dich festhältst, zum Beispiel Bier, trinkst du mengenmäßig auch automatisch weniger, als wenn du gemischt trinkst. Und deswegen verbinden Leute gerne den Kater oder das Kotzen mit dem Gemisch trinken. Oh, Ich habe einfach nicht den gemischten Alkohol vertragen. Dabei hast du einfach mehr getrunken, als wenn du dich an einem Alkohol festhalten würdest. Also Beziehungsweise da, die Kohlensäure kickst genau. wahrscheinlich auch noch rein. Das könnte natürlich noch sein. Das ist nochmal ein anderer Grund. Das zum <lacht> Beispiel ist
1: bei mir der Punkt. Ich kann Bier, Wein und Schnaps in geringen Mengen an einem Abend trinken, aber sobald ich Sekt trinke, ist bei mir Feierabend.
0: Ja, aber das hat dann nichts mehr mit dem ungefähr mit dem Alkohol zu tun, sondern halt vielleicht eher, dass der eine Alkohol mehr Zucker hat und du den Zucker nicht verträgst, betrunken. Oder oder die Kohlensäure zum Beispiel. Ja, aber wie gesagt, da kriegst du. Grundlegend, in dem Artikel ging es nur darum zu sagen, das liegt nicht daran, dass du jetzt halt, dass du Schnaps und Bier nicht gleichzeitig verträgst, sondern daran, dass du mehr getrunken hast, weil du Schnaps und Bier mhm. trinken wolltest und nicht nur Bier.
1: Ja, das ist aber auch dieses ähm, Gefühl, was sozusagen bei der Kombination zwischen Gras und Alkohol ist, ja. dass du. Du fühlst den Alkohol mehr, du hast zwar nicht mehr in deinem Blut, aber du fühlst ihn mehr, weswegen dir schlechter ja. wird, weswegen der Alkohol mehr, mehr reinkriegt, weswegen du es auch nicht tun solltest. Also alles, was in der
0: Materie gesagt wurde, halt, war halt, es ist eher Placebo-Effekt, du schiebst es gerne darauf, um so gesehen dein Ego zu bewahren. So, oh, es lag am gemischten Alkohol ja. und nur daran und nicht ja. daran, dass ich genau. 50 Liter Alkohol Anstatt einfach zu war,
1: zuzugeben, ja. du hast mehr getrunken als sonst und du verträgst halt nicht unendlich viel Alkohol. Na, true. <lacht> um. Ich glaube, wir sind jetzt fast mit unseren allen Punkten, mit fast allen Punkten durch. Eine Sache, die habe ich auch bei gemischtes Hack ähm, gehört. Die haben sich auch schon mal mit diesem Thema, ähm, ja, haben befasst, auch, befasst danke. Ähm, und da haben sie einen ehemaligen Süchtigen ähm, befragt und der hat gemeint so, ja, er wäre grundsätzlich auch für die Legalisierung von harten Drogen. Ui. Einfach nur, damit Leute sehen, wie es ist. Einfach nur eine ganz kurze Meinung dazu. Wir haben jetzt über, sag ich mal, die leichte oder die, die harmlose so Droge von Cannabis geredet. Und was seidet ihr von der Legalisierung von härteren synthetischen nein, drogen gar nicht. Nein.
0: Entkriminalisierung also, vielleicht? Also wie gesagt, Entkriminalisierung nein. Nein, Ent heißt ja nicht, dass es verfassungsrechtlich ich nicht verlangt wird, aber werden. nein. Also ich finde, es sollte illegal sein und böse verfolgt werden. Ähm, allein schon, weil jedes, also die meisten Argumente, ich würde sagen, 80% Prozent aller Argumente, die wir für die Legalisierung von Cannabis gebracht haben, greifen nicht bei anderen Drogen. Nö, stimmt. Die ja Gesundheit auch. greift nicht. der Nicht abhängig werden greift nicht. Äh, wenig, Schad wenig Schaden für den Körper greift nicht. Genau, kurz Alle wichtiger es Einschub. Cannabis ist wissenschaftlich bewiesen, dass es beim Erstkonsum nicht körperlich abhängig war. Ja. Craig zum Beispiel schon. Ja, also und darüber ist Mät hinaus ist Cannabis, glaube ich, wissenschaftlich bewiesen, die unschädlichste Droge, die es gibt. Also auch wenn man Alkohol und so betrachtet. Genau. Und deswegen alles andere ist schädlicher als Alkohol, ist schädlicher als Nikotin. Und vor allem schädlicher als Cannabis, und was nicht ansatzweise so schädlich wie Nikotin und Alkohol ist. Und vor allem deutlich suchtfördernder. Ja, true. Deu also Aber nein. ich bin ich bin auch gegen die Legalisierung, definitiv. Also
1: absolut nein, härtere Drogen sollten nicht legalisieren. Ja, genau. <lacht> und genau den Punkt hatte ich auch gehabt, als ich das gehört auch so entkriminalisieren, vielleicht, aber auch das nicht. Also wenn ihr sie nehmen wollt... Also nehmen ich finde, Entkriminalisierung ist noch irgendwo also vertretbar. Ich, ich Einfach nur, um die Kontrolle, weil,
0: weil noch härtere Drogen häufiger tatsächlich ja. noch gestreckt werden. Und, und ich sage damit auch nicht, wenn ihr sie nehmt, seid ihr für mich Untermenschen oder nee, Quatsch. Äh, seid ihr illegale, Bastard, ich werde euch bei der Polizei verpissen oder so. Aber was ich meine ist... Eine Legalisierung sehe ich als absolut nicht gerechtfertigt. Nein, nein, Wenn nein, du nein, es illegal nein. zu dir nehmen willst, mach das. Partydrungen nehmen viele Leute, besonders in unserem Alter. Mach es. Ich werde niemand sein, ich werde nicht derjenige sein, der dir sagt, hör auf damit, äh, bla bla bla, außer du bist vielleicht ein enger Freund von mir. Aber ich würde es nie im Leben legalisieren
1: wollen. Nee, nee, ich, auch nicht. ich auch nicht. Und das war so halt der Punkt, wo ich das bei dem Gespräch habe, nee, sehe ich nicht so. Ja. Aber das, was dir vorgesagt haben zu Gras, fand ich halt gut.
0: Ja, ich glaube, wir können das Ganze eigentlich ganz gut zusammenfassen. Ähm, ist es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir damit einen verantwortungsbewussten Umgang haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir prinzipiell sagen, es ist alles Kacke da dran, aber ähm, es ist auch nicht so, dass alles super duper daran ist und man das nur mit durch eine Regenbogen, Regenbogenbrille sehen sollte, sondern man sollte da echt einen Blick drauf haben, Leute, passt auf euch auf dabei. Ähm, und prinzipiell ist, denke ich mal, schon erkenntlich geworden, dass wir eher dafür sind, dass es legalisiert oder zumindest entkriminalisiert wird. Ja. Aber wie gesagt, passt da wirklich auf und es gilt nicht verallgemeinert für, für jeden Menschen, dass es gut ist, wenn man oder dass es okay ist, wenn man Gras raucht, weil wenn ihr. Wartet, bis ihr volljährig seid. Wartet, bis ihr volljährig <lacht> seid und wenn ihr psychisch instabil seid, würde ich euch auch gerne Geht sehr davon eher zum haben. Doktor,
1: anstatt euch mit Gras probieren selbst zu therapieren. Genau. Allgemein, nimmt dann keine Drogen, weil auch, weil auch Alkohol, auch Alkohol, oder Nikotin, Nikotin richtig. Genau. Für Geht die zum Doktor und auch Netflix Drogen. ist da keine genau. gute Lösung. Ja.
0: Also, wir hoffen, dass wir es tatsächlich umsetzen konnten, so ein bisschen abwägen zu wirken, äh, ein bisschen verschiedene Standpunkte dazu Ja, bewegen. das Problem ist halt, dass auch keiner von uns gegen die Legalisierung ist. Nee. Hätten Es wäre nochmal interessanter gewesen, wenn wir jetzt vielleicht hier wirklich jemanden gehabt hätten, der wirklich gegen die Legalisierung ist und der ja. seinen Scheiß weiß, also der sich wirklich gut auskennt und gut gegenargumentieren kann. Wir haben halt einfach nur probiert, genau. irgendwie noch die andere ja. Perspektive zu verkörpern. Aber das können wir nicht perfekt, weil ich wir es nicht, nicht vertreten. Richtig, aber wie gesagt, wir hoffen, also wir haben auf jeden Fall unser Bestes gegeben, mehr kann man dazu nicht sagen und das ist halt irgendwie halbwegs ansprechend. Ja, ja. war heute eine kurze Folge, du. 4, ja, also Minuten. wir haben es leider nicht geschafft, es auf 42 Minuten zu bringen, das wäre natürlich die Ideale <lacht> gewesen, aber das spiegelt sich vielleicht später an Vielleicht, <lacht> Oh nee, 44, 54 Minuten 20 schaffen wir auch nicht mehr, verdammt. <lacht> Nee, aber dann würde ich sagen, äh, sind wir dann für heute auch raus. Auf jeden Fall. Äh, von mir erstmal ein Kuss auf die Nuss. denn das Nüsschen. Spread love, not hate. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.